0: Mucho gusto estar contigo una semana más, como cada viernes. Yo soy Lorena Aguirre y estamos ya en el capítulo 12. Y cada vez me siento más contenta de haber decidido empezar este viaje contigo hace tres meses. Muchas gracias por estar aquí, por todas tus muestras de cariño, por tus mails, por hacer que esta comunidad crezca y por llenarla de mujeres que quieren ser mejores todos los días. Quiero contarte que el reto Descubre de este mes está a punto de terminar. Nos quedan dos días de reto y te quiero recordar que si no tuviste lugar en este, puedes inscribirte al que sigue en descubremasdeti.com diagonal reto y entrar a la lista de espera para que yo te avise por ese mail cuando se aproxime la fecha. Pero quiero decirte que hayas estado en el reto o no, tengo un regalo para ti. Voy a dar una clase virtual que se llama seis acciones para ser más tú. La semana pasada te pedí que apartaras la fecha y ahora ya te voy a dejar el link abajo en las notas del programa. Es el martes 19 de abril de 2016, por si me escuchas después de esa fecha, a las 8 de la noche. Así que puedes estar en pijama y nadie se va a enterar. En esta clase padrísima que estoy preparando, vamos a revisar las causas por las que no eres tú, los hábitos diarios que tienes que poner en práctica para reencontrarte ...y los seis pasos que cree para que seas más tú. También voy a tener el placer de presentarte mi programa online, Emociones Educadas... ...que si necesitas y estás lista para tomar, seguro no te lo vas a pensar dos veces. El martes voy a abrir las puertas y las inscripciones... ...para que formes parte de la primera generación del programa online. Te voy a contar todo lo que puedes esperar de él qué incluye y lo que necesitas saber para decidir si es lo que necesitas para dar el siguiente paso a encontrar tu mejor versión. Si no puedes estar, va a haber una repetición, pero yo de verdad te recomendaría hacer todo lo posible por estar allí en vivo porque voy a tener una sorpresa solamente para quien esté ahí a las 8 de la noche. Te dejo el link del evento, pero de todos modos te lo digo, es bit.ly diagonal acciones. 6 con número. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro tema. Decir que sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Te has encontrado en una situación en la que sabes qué tienes que hacer, sabes lo que es mejor contestar y hacer y de todos modos haces exactamente lo contrario? Hoy vamos a revisar por qué no hablamos con claridad, la importancia de decir que no y cómo lo hemos hecho un objetivo de vida este concepto de decir que no pero también como un sí mal dicho es un problema para alguien complaciente que piensa mucho en los demás como tú y como era yo para empezar me gustaría que pienses en una situación incómoda o molesta en la que tu cabeza sabe que tiene que decir no puedo no quiero, no gracias, no tengo tiempo o no tengo ganas pero tu boca dice, y además con una sonrisa la mendiga, claro, sí, no hay problema. ¿Te ha pasado? Si estás sonriendo y acabas de recordarte a ti misma diciendo algo parecido, es un síntoma de que padeces negafobia, un miedo irracional a decir que no. La verdad es que no sé si la palabra exista, pero ya sabes que a mí me gusta inventar palabras, así que, bueno. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Es como cuando vas manejando con ayuda del GPS y de repente te pasas una calle. Es ese momento en el que dices oficialmente estoy perdida y esperas que tu aparato reaccione rápido porque esa sensación de no sé dónde estoy es horrible. Porque sabes que acabas de meter la pata, pero también sabes que no va a ser fácil regresar las cosas como estaban antes. Que un retorno puede estar muy lejos, que a lo mejor te van a regresar hasta dentro de mucho tiempo sabes que hiciste algo que no era lo esperado o lo correcto. Vamos a ver, ¿por qué no hablamos con claridad? Existen muchos motivos por los cuales tememos decir que no, pero he notado que el motor de ellos es la inseguridad que nos da cuando antes de dar una respuesta pensamos, ¿y si piensa mal de mí? ¿Y si el otro me agarra de bajada, entre comillas? ¿Y si pierdo popularidad o autoridad frente a los demás? Van a pensar que soy una persona muy negativa y qué tal que mi jefe, mi esposo o mis amigos piensan que tengo una muy mala actitud y que nunca quiero hacer nada. Y la lista podría seguir. Pero si te fijas, todas las frases tienen un elemento común, ¿lo notaste? El común denominador de las veces que decimos lo que no queríamos decir es que todas las dudas que se generan en tu cabeza y te impiden decir que no, son ocasionadas por el miedo el miedo que le tienes a los otros y no porque sean el coco sino a lo que puede pasar en tu relación con alguien más y es muy válido porque el ser humano es un ser social y necesita llevarse bien con los suyos para sentirse protegido y sentir que pertenece pero todo tiene un límite en este caso el límite es el momento en el que el precio a pagar para que te acepten y te quieran te genera un conflicto importante contigo misma porque atropella tus tiempos, tus intereses, tus necesidades, te atropella a ti. Quiero leerte una cita de Rafael Echeverría, que es un estudioso del lenguaje y un coach, y dice así. El decir no es una de las declaraciones más importantes que un individuo puede hacer. A través de ella asienta tanto su autonomía como su legitimidad como persona y por lo tanto es la declaración en la que, en mayor grado, comprometemos nuestra dignidad. En cuanto a individuos, tenemos y podemos atribuirnos el derecho de no aceptar el estado de cosas que enfrentamos y las demandas que otros puedan hacernos. Cierro cita. ¡Qué fuerte, ¿no? Comprometemos nuestra dignidad es la parte que a mí más me impacta. Y hacemos eso cuando no declaramos lo que deseamos y no deseamos hacer. Pero lo interesante y rescatable es que tenemos la capacidad de no aceptar las cosas como están si las podemos y las queremos mejorar o las queremos de una manera distinta. Y eso es precisamente lo que quiero hacer a continuación. En el programa Emociones Educadas, que está a punto de abrir sus puertas la semana que entra, te comparto muchos tips para decir lo que quieres decir sin sentirte mal para tener unas relaciones interpersonales con las que te sientas cómoda y enriquecida. Claro, para decir que no y atreverte a hacer cosas que pensabas que no podías. Tengo muchísimas estrategias en el programa, pero hoy quiero darte cuatro pautas de acción para ejercitar decir que no sin sentirte culpable. La primera es identificar las personas con las que te sientes presionada a decir que sí siempre. Una conocida mía decía que la confianza da asco y se refería a sus hijos porque los hijos, a quien más confianza le tienen, es con quien más grosero se portan. No estoy diciendo que sea correcto, pero así es. Porque te das permiso a ti mismo de que se te pase la mano con alguien porque sabes que va a estar ahí, porque ese alguien es confiable y normalmente ese alguien es el papá o es la mamá entonces esta conocida decía eso la confianza da asco de pronto yo lo repito porque me parece muy chistoso y es que existen personas con quienes no nos da miedo ni pena enojarnos es más, las buscamos para desahogarnos y a veces hasta para buscar pleito porque necesitamos que alguien nos escuche pero también hay otros u otras con quienes no se nos ocurre negarnos aunque toda nuestra persona nos lo exija entonces, en este primer punto yo te diría, identifica las personas que corresponden a este grupo. Haz una reflexión para saber qué es lo que pierdes al decir que no. Si no es más fuerte que lo que pierdes al acceder todo el tiempo, entonces tienes que empezar con un déjame checarlo o no me va a ser posible para ir evolucionando y finalmente llegar a un no muy simple cuando sea necesario. Un no con el que no te vas a sentir culpable ni mala persona. Pero identifica cuáles son las personas que te mueven a decir que sí, aunque quieras decir que no, y qué presión ejercen sobre ti.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: te explico si tú le pidieras a tu amigo que te hiciera un favor que sabes que tiene altas probabilidades de que le demande tiempo, dinero, esfuerzo o dejar un compromiso que ya tenía previamente por ti, ¿qué sería lo correcto que él te dijera? ¿es que con la mano en la cintura te podría decir que no? ¿y te sentirías mal, dolida ansiosa o herida profundamente? no lo creo porque la gente como tú y yo, cuando nos dicen que no, decimos, bueno, para la otra. Ok, no te preocupes, no pasa nada. Así que lo esperado es que quienes realmente te aman y te conocen, digan exactamente lo mismo. No te los imagines diciéndote cosas horribles que piensas que te dirían. No te van a hacer berrinche ni te van a decir que nunca les pidas un favor. ¿Podría realmente pasarte eso? si sí, sí considera cambiar de amigos porque seguramente los que tienes no están correspondiendo a lo que haces por ellos pero creo que lo que me dirías es que no que a tu amiga le va a valer un cacahuate si no puedes pasar a la tienda por unas tijeras de punta fina de punta roma ¿cómo se llama? para su hijo porque ya que te queda de paso la papelería y si le dices que no no pasa nada ¿te enojarías tú por eso? yo creo que no entonces no vuelvas a los demás que te quieren los malos del cuento. Relájate, no piensan lo peor de ti. Y si estás en una relación comprometida donde hay cariño de por medio, de pareja, familiar o de amistad, lo más probable es que tampoco les importe, porque tú eres mucho más que una recogedora de tijeras, ¿no? Tercer punto, si eres de las que ayuda porque te gusta sentirte útil, Mide qué tanto se necesita tu ayuda Invariablemente va a haber situaciones en las que alguien necesite algo Pero eso no quiere decir que ese algo sea urgente Que ese alguien sea importante para ti Ni que tú seas la indicada para resolver la situación Te lo voy a repetir Ese algo puede no ser urgente ese alguien puede no ser importante para ti y esa situación puede que no demande de ti ningún tipo de acción porque no está en tus manos resolverla. No hagas cosas solo porque puedes. A veces perjudicas más a quien ayudas, entre paréntesis, porque le das a entender que no tiene que hacer esfuerzo para nada porque tú estás cerca. Y sí, eso aplica para las mamás también. Podrías hacer el trabajo de los demás, el encargo que le tocaba llevar a tu cuñada o el favor que no te cuesta nada. Pero antes de hacerlo, te pido que pienses qué mensaje estás mandando. Estás mandando el mensaje, tú no te preocupes, tú no tienes que hacer nada, tú solo existe que las cosas te llegarán. Si eres mamá, es el peor mensaje que le puedes mandar a tus hijos. Y si no eres mamá, es el peor mensaje que le puedes mandar a tus relaciones porque empiezas a formar relaciones basadas en la dependencia a lo que tú haces por ellos no a quién eres tú entonces mide qué tanto se necesita tu ayuda y qué tanto realmente tú puedes entrar a resolver y si no puedes estás en todo el derecho y es más, es tu responsabilidad decir que no, porque meterte además en un tema que no te corresponde luego trae muchos problemas 4. Cuestiona el efecto que tu no va a generar en ti. Este es un ejercicio padre porque te pediría que te hagas las mismas preguntas con las que empecé este capítulo, pero en función de ti. Ahí te van. ¿Y si pienso mal de mí? ¿Y si al decir que sí me estoy agarrando de bajada? ¿Y si pierdo autoridad frente a mí misma? Si digo que sí, ¿voy a pensar que soy una persona muy dejada? ¿Tengo de verdad una muy mala actitud y nunca quiero hacer nada? Hazte las mismas preguntas sobre las consecuencias de tu actuar, pero en función de cuánto va a afectarte a ti. Te aseguro que si te detienes a pensar, si digo que sí, me voy a enojar conmigo, evitarás ser tan aventurera en tus afirmaciones porque no vas a querer sentirte mal contigo misma. Tú eres el centro de tus decisiones y solo tú vas a estar contigo todo el día, todos los días para ver la consecuencia de tu decisión. Esas son las cuatro recomendaciones. Tragarte un no es una cobardía. Es una falta de respeto a ti misma que se transmite a los otros. Al negarte un no, que parece juego de palabras. Estás declarando que las necesidades de los demás están por encima de las tuyas. Y te tengo noticias. Si tú no te respetas en tu tiempo, en tu energía, en tus necesidades, nadie lo va a hacer por ti. Eres quien mejor conoce tus planes, tus tiempos, tus necesidades, tus sueños. Y no puedes dejar en manos de los demás accediendo a todo lo que te piden porque entonces te vas a empezar a conformar con lo que ellos necesitan. No vas a pensar en tú quién eres y tú qué necesitas y vas a terminar frustrada porque nunca hiciste lo que querías. Y lo peor, ya en el colmo del retorcimiento, después se los vas a reclamar. Nadie te pidió tu ayuda, pero de todos modos les reclamas el habérselas dado. No dejes que las cosas lleguen hasta ese punto vi que sí cuando es que sí y vi que no cuando es que no y hablando sobre eso antes de terminar quiero hacer un par de comentarios sobre el no porque parece que se ha vuelto una bandera que usamos por izquierda y por derecha todo el mundo, todos los libros de autoayuda todos los expositores motivacionales y el hijo del amigo de quien quieras te va a decir que digas que no que tienes que aprender a decir que no y es que si tienes una personalidad complaciente, seguramente has dicho que sí tantas veces cuando no querías decir que sí, que ya empiezas a cansarte un poco de tu actitud y dices, ¿qué contigo? Si dijimos que íbamos a decir que no, ¿por qué dices que sí? Pero también te empiezas a cansar de la actitud de los demás. Y entonces usas el no como un niño de dos años. ¿Tú has visto un niño de dos años? Su palabra favorita es el no. Y eso está estudiado por la psicología del desarrollo. Cuando los niños aprenden el significado de la palabra no, se vuelven imparables. Es como su graduación de independencia. Porque saben que si gritan que no, al menos te van a destantear al momento en que les quieres meter una cucharada de hígado o de puré de chícharos. Pueden salirse con la suya y no usar el pantalón que les quieres poner. Lo que pasa con los niños es que se dan cuenta que decir que no puede cambiar la realidad. Y es una maravilla esto de cambiar la realidad. Pero no podemos comportarnos como niños de dos años. Decir que no solo porque es lo único que conoces para que no pasen más cosas también crea una barrera que en principio construiste para defenderte de los demás. Pero ahora te tiene a ti encerrada dentro. Entonces... Te da la fiebre del no y todo es que no. Hay una película de Jim Carrey que no sé si has visto que se llama Sí, Señor. Y es un poco una sátira a esto, que a todo dices que no. Porque entonces se te pasa la mano. Porque si dices que no, te vas a cerrar a toda posibilidad. Buena y mala, por supuesto. Entonces nadie se va a burlar de ti, nadie te va a hacer sentir mal. Pero tampoco vas a conocer más el mundo, tampoco vas a probarte al límite... Tampoco vas a saber qué te gusta y qué no te gusta. Entonces, el no tiene que ser liberador. No tiene que ser una cadena que te ate a mantenerte en tu zona de confort. Así que como nota final, quiero decirte, no te escudes en el no porque tengas miedo de hacer algo. Vimos que el origen de decir que sí a todo es el miedo a que los demás acaben mal contigo. Pero si usas el sí por miedo también, Estarás bebiendo el mismo veneno, pero de otro color. La solución no es sostener el miedo en otra base. La solución es decir lo que sientes, pensar lo que haces y cómo te vas a sentir una hora después. Voy a resumir el tema de hoy. Existen muchos motivos por los cuales tenemos miedo a decir que no, pero el motor principal es la inseguridad y el miedo a lo que va a pasar. No tengas miedo a las reacciones de los demás sin antes consultar contigo. Hay cuatro pautas que te di para ejercitar decir que no. 1. Identifica a las personas con las que te sientes presionada a decir que sí siempre. 2. Ponte en el lugar de tu amigo. 3. Mide qué tanto tu ayuda se necesita realmente. 4. Cuestiona el efecto que tu no va a generar en ti, no en los demás. Al negarte un no, estás declarando que las necesidades de los demás están por encima de las tuyas. El origen de decir que sí a todo es el miedo, pero si usas el sí por miedo a vivir experiencias enriquecedoras, es como tomar del mismo veneno, pero pintado de colores. Llegamos al final de este doceavo capítulo. Espero que te sirvan mis lecciones sobre el miedo a decir que no y el miedo que nos impide decir que sí, que disfrazamos, como que estamos siendo más fuertes. Y en realidad estamos siendo igual de cobardes. Antes de despedirme, te quiero recordar que puedes encontrar más información sobre el programa online en emocioneseducadas.com y por supuesto en la clase virtual del martes a las 8 de la noche. Yo que tú sí iba e invitaba hasta el perro. Créeme, no es como ir a una plática de tiempos compartidos para que te regalen un desayuno. De verdad va a ser valioso y útil lo que voy a compartirte allí. Ahora me encantaría saber de ti y lo que piensas sobre este tema de decir que no. Así que por favor, deja tu comentario abajo y cuéntame ¿a qué le tienes miedo cuando dices que sí a todo? ¿Qué mueve ese decir que sí? Y si alguna vez has dicho que no cuando en realidad sabías que decir que sí era la mejor opción para ser más feliz. Si no me estás escuchando en el blog, si estás en iTunes, o en Stitcher o en e puedes encontrar las notas del programa y dejar tu comentario en descubromasdeti.com diagonal podcast 12 muchas gracias por acompañarme es un placer estar contigo hoy como cada viernes nos vemos la próxima semana con más consejos para hacer más tú bye goes, oh, oh, oh. gracias por escuchar el podcast de descubre en